1: Sie haben mich mit ihren großen Kinderaugen angeschaut und richtig begeistert mit mir gespielt, aber mit der Zeit immer weniger, später gar nicht mehr. Einsam im kleinen Käfig und dann einfach weggegeben. Gibt's nicht jemanden, der nach vielen Jahren genauso auf mich schaut wie am ersten Tag?
2: Sie hörten Christine Reiler als Ratteronia. Wir geben Tieren eine Stimme. Tierschutz Austria. mehr auf tierschutz-austria.at
0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum FALTERRADIO für Samstag, den 25.08.2018. Die Austreibung der austro so betiteln wir diese Episode. Es geht um eine beispiellose Kampagne des österreichischen Staates gegen österreichische Staatsbürger, bei denen die Behörden vermuten, dass sie neben dem österreichischen Pass auch einen türkischen Pass besitzen. Ich freue mich, dass die Grünpolitikerin Berivan Aslan hier ist. Willkommen. Danke für die Einladung. Frau Aslan ist Migrationsexpertin. Sie ist in der Türkei geboren und war österreichische Nationalratsabgeordnete. Ich begrüße den Politikwissenschaftler Kenan Günger. Guten Tag. Guten Tag. Und Falterredakteur Lukas Matzinger ist hier. Hallo. Hallo. 300.000 Bürger mit Wurzeln in der Türkei gibt es in Österreich. Ungefähr 200.000 Austro-Türken haben die österreichische Staatsbürgerschaft. Sie haben einen österreichischen Pass. Das ist eine ziemlich große Bevölkerungsgruppe. Gegen viele dieser Neoösterreicher wird jetzt ermittelt von den österreichischen Behörden aufgrund einer Anzeige der Freiheitlichen. Die verlangen, dass Tausenden, vielleicht Zehntausenden die österreichische Staatsbürgerschaft weggenommen werden soll, weil sie möglicherweise ihren türkischen Pass behalten haben. In einer ganzen Reihe von Fällen ist das bereits passiert, dass österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt wurde in Wien, in Vordelberg und in tausenden Familien herrscht eine Stimmung, die im Falter mit dem Wort Panik beschrieben wird. Man kann sich das als Ureinwohner in Österreich vielleicht gar nicht vorstellen. Was bedeutet das, die Staatsbürgerschaft zu verlieren für eine Familie, für die Existenz der Familie Lukas Matzinger?
2: Also ich habe eben einige ähm, Menschen getroffen, die davon jetzt betroffen sind und die sind wirklich verzweifelt. Das sind Menschen, die seit mindestens zehn, eigentlich in den meisten Fällen 20, 30 Jahren in Österreich leben, die hier arbeiten, die hier eine Familie gegründet haben. Und die sind wirklich, ähm, die fürchten sich, dass sie jetzt ihre Staatsbürgerschaft verlieren, dass sie vielleicht hier ihre Existenz verlieren und die, ähm, was viele gesagt haben, sie sind auch so traurig, dass es für sie irgendwie keine Beratungen und keine Hilfestellungen zu diesem Thema gibt. Die sind irgendwie auf sich allein gestellt, versuchen sich zu vernetzen und versuchen einander zu helfen, aber... Ähm, da gibt es wirklich bei tausenden Menschen zurzeit, insbesondere in Wien, große Angst davor. Was bedeutet es, wenn man die Staatsbürgerschaft verliert, konkret? Was heißt das für eine Familie? Was verliert man damit? Naja, das kommt jetzt drauf an. Das, das ist ein bisschen eine komplizierte Frage. Das kommt darauf an, ob man tatsächlich Doppelstaatsbürger war. Dann wäre man jetzt automatisch wieder äh, Türke, müsste wieder um einen Aufenthalt ansuchen und bis man den bekommt, ist es eigentlich, soweit ich weiß, herrscht Rechtsunsicherheit, wie das eigentlich ausschaut. Ähm wenn man kein Doppelstaatsbürger war, wenn einem die österreichische Staatsbürgerschaft jetzt aberkannt wird, aber man auch keine türkische hat, wäre man staatenlos und die Rechtsunsicherheit wäre noch größer. Das, es bedeutet Ärger für die Familien. Ausgewiesen wird vermutlich niemand. Das, das kann man sagen. Es wird niemand ausgewiesen, der seit 20 Jahren hier lebt. Laut AMS-Chef wird auch die Arbeitserlaubnis nicht entzogen, die FPÖ sieht das ein bisschen anders, aber das ist wirklich eine juristisch eine knifflige Angelegenheit. Äh, noch ein bisschen zur rechtlichen Situation. In Österreich darf man im Prinzip
3: nur eine Staatsbürgerschaft haben. Das ist anders als in Deutschland, anders ist in der Mehrheit der EU-Staaten, in denen Doppelstaatsbürgerschaft äh, durchaus möglich ist. Natürlich gibt es auch in Österreich Doppelstaatsbürgerschaft. Viele Fälle, wenn die Eltern zwei unterschiedliche Pässe haben oder wenn jemand in den USA geboren ist. Es gibt viele solche, solche Fälle. Wie viele Doppelstaatsbürger es überhaupt in Österreich gibt, weiß niemand. Warum diese Aktion schafft der Behörden jetzt? Wie ist es dazu gekommen? Noch
2: einmal, Lukas Marzinger. Also die Geschichte beginnt eigentlich im Frühjahr 2017. Damals ähm, hat die Türkei über, ihre, über eine Verfassungsänderung abgestimmt und damals wurden ähm, dem damaligen Grünen-Politiker Peter Pilz und der FPÖ Wählerlisten zugespielt von Menschen, die in Österreich leben und die bei dieser Abstimmung wahlberechtigt waren, damit auch türkische Staatsbürger waren. Und der Peter Pilz und die FPÖ haben dann gesagt, Moment einmal, das sind 100.000 Namen, das sind ziemlich viele und da liegt der Verdacht nahe, dass da manche eben auch österreichische Staatsbürger sind. So, Die, haben, die FPÖ hat das dann dem Innenministerium weitergeleitet ähm, und die ließen dann die Länder, die dafür verantwortlich sind, prüfen, wie viele davon auch österreichische Staatsbürger sind. Ähm, alleine in Wien sind da 18.500 Prüfverfahren ähm, jetzt irgendwie gestartet worden. Das ist das heißt aber noch nicht, dass die jetzt alle illegale Doppelstaatsbürger wären. Da sind manche legale, manche ähm, sind als Flüchtlinge hergekommen und deswegen legale Doppelstaatsbürger. Das ist recht kompliziert, aber es könnte, das schätzen die meisten meiner Gesprächspartner, doch bis zu 10.000 Menschen betreffen insgesamt.
3: Herr ja, Perivan Ausland ist das wirklich Panik in, in bestimmten Gruppen der, der, der Community?
1: Ja, es ist schon Panik. Also ich kann es auch bestätigen, weil sich sehr viele Menschen auch bei mir melden, aber zu der Ausgangslage würde ich noch kurz was ergänzen. Also losgefangen hat hier die ganze Situation im Jahr 2015, ähm, pardon, mit dem Putschversuch eigentlich, äh, wo Türkei? dann in der Türkei, wo dann in Österreich äh, AKP-Demos veranstaltet wurden. Und während dieser Demos kam es dann zu Auseinandersetzungen und es kam dann zu Angriff auf kurdische levitische Lokale. Daraufhin wurde die politische Stimmung <lacht> massiv angeheizt und äh, es stellte sich dann die Frage, naja, wenn sie wirklich äh, die AKP-Regierung unterstützen wollen, warum sind sie dann österreichische Staatsbürger? Und dann äh, kam dann, also es gab auch damals Vorschläge von ehemaligen Minister Sobotka, wo eben ähm, diese ganzen ähm, Fälle auch mit Verwaltungsstrafe bestraft werden sollten. Und dann Gab es das Referendum und beim, das Referendum beim der in der Türkei über die, Vollmachten des über die Vollmachten des Präsidenten, wo auch äh, natürlich auch in Ausland lebende türkische Staatsbürger auch wählen durften. Und äh, so wie in jedem Wahl gab es auch in dieser Wahl Wählerverzeichnislisten und äh, die wurden äh, von der türkischen Bundeswahlbehörde natürlich in ganz Europa verschickt, in vielen verschiedenen Parteien verschickt äh, und äh, Dadurch, dass eben nach dem Putschversuch eine massive Den Denunziationskampagne gegen Erdogan-Gegner gestartet wurde, wurden diese Wählerverzeichnislisten auch dafür genutzt, äh, Daten zu sammeln. Und ähm, ja, jetzt versucht die AKP-Regierung sozusagen die Schuld auf ähm, kurdischstämmige, alevitischstämmige zu schieben, indem sie sagt, naja, ihr wart diejenigen, die die Wählerverzeichnisliste der FPÖ zugespielt haben. Aber das hat die FPÖ nicht einmal nötig gehabt, weil diese Wählerverzeichnislisten, die waren hundertmal kopiert in vielen verschiedenen Moscheen.
3: Also Innertürkische in äh, in in, 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 in Intrigen spielen eine Rolle, aber letztlich die Verantwortung hat der österreichische Staat. Wie geht genau. er mit den eigenen Staatsbürgern Und um?
1: Das Problem ist eben, dass man sich, äh, eben wie man die Entscheidung getroffen hat, dass man sich eben auf die Wählerverzeichnisse, grund, äh, die Wählerverzeichnisse hernimmt, um äh, eben illegale Doppelstaatsbürger ausfindig zu machen hat man sich überhaupt nicht die Gedanken gemacht, naja, was ist dann mit den Leuten, die einen Eigentumserwerb aufgrund der Staatsbürgerschaft haben? Oder was ist mit den Leuten, die aufgrund der Staatsbürgerschaft einen Job im öffentlichen Bereich haben?
3: Also Jobs haben? könnten in Frage stehen, eigentumserwerb äh, ja, Wohnungsbesitz könnte in Frage ja, stehen.
1: Kosten. Ich meine, dann müsste man auch die Frage stellen, was ist denn mit den Leuten, die aufgrund der österreichischen Staatsbürgerschaft äh, Beihilfen beantragt haben müssen, die jetzt die ganzen Beihilfen zahlen, oder? Also es sind... Es ist einfach ein Chaos pur. nicht nur politisch in dem Bereich, sondern auch rechtlich wird es auch ein Chaos sein, auch für die Verwaltung. Und diese ganzen Fragen wurden nicht mal be beantwortet, sondern man hat sofort mit der ganzen Geschichte angefangen, äh, wo natürlich auch äh, der, der Populismus der FPÖ natürlich dahinter steckt.
3: Kenan äh, Güngör ist im Zusammenhang mit, Doppelstaatsbürgerschaften, sind da irgendwelche Probleme aufgetaucht, dass man sagen kann, okay, da ist jetzt plötzlich was virulent geworden, da muss der Staat reagieren. Oder ist das rein ein Affekt, ein populistischer, antitürkischer, anti hm. äh,
4: Vielleicht nur am Anfang zur Korrektur, ich bin kein Politikwissenschaftler, sondern Sozialwissenschaftler, Soziologe, nur das dazu. Nein, das Interessante in dieser ganzen Frage ist ja eigentlich, dass mit der Doppelstaatsbürgerschaft niemandem keinem Staat geschadet worden ist. Also das ist äh, ein Phänomen, wo wir in der europäischen Praxis, wie Sie es am Anfang gesagt haben, ist es gang und gäbe, dass Menschen zwei Staatsbürgerschaften haben. Das heißt, in einem Verfahren oder in einer Situation, wo keinem Staat wo keine gesellschaftliche Struktur geschädigt worden ist, diese Menschen zu kriminalisieren, halte ich für hochproblematisch. Das ist das eine. Wenn es sozusagen eine Schädigung gäbe, wäre es, das, wäre es hochproblematisch. Punkt eins. Das zweite ist, an der Diskussion verstehe ich einen Punkt überhaupt nicht. Wie es möglich ist wie es möglich ist, dass Menschen, die eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt haben, um die Staatsbürgerschaft zu bekommen, weil sonst hätten sie die nicht bekommen, sie haben nur die türkische nicht abgegeben oder zumindest nochmal wieder zurückbekommen. Das heißt, die, die, dass die Gesetzeslage müsste doch so eine sein, dass sie sagt, wenn wir ihnen die Staatsbürgerschaft entziehen, müssen sie im letzten Status bleiben. Das heißt, sie hatten die Daueraufenthaltskarte, sie hatten eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, Arbeitserlaubnis. Und dass wir eigentlich jetzt Menschen, also man muss sich das so vorstellen, also würden wir Menschen sagen, sie haben, ich sage es mal, ihren Universitätsabschluss nicht sozusagen... Verwirkt, da ist irgendwas falsch aufgetreten. Aber dass sie dann Leuten sagen, dann wird nicht ihr Diplom anerkannt, sondern wir nehmen auch ihre ganze Schulbildung weg, das ist die Situation, die wir haben, darüber diskutieren wir. Gibt und das es ist so
3: etwas irgendwo anders in Europa? Ich meine, ich kenne hm. das in Asien, dass hm. manchmal es passiert, dass ganzen Gruppen von Staatsbürgern die Staatsbürgerschaft hm. aberkannt wird. Hm dramatisches Beispiel, die Rohingya in Myanmar, aber auch in Bangladesch in anderen asiatischen Staaten. Nein, das, das ist Ausdruck der Willkür, staatlicher Willkür gegenüber Teilen der eigenen Bevölkerung. Genau. Gibt es das irgendwo in Europa sonst? Also
4: ich, Soweit ich das weiß, nein, aber es zeigt schon wirklich, dass hier eine bestimmte Form von wirklich politischen Willen ist, bestimmten Gruppen Anlässe zu suchen, um eine ganz bestimmte Gruppe zu schädigen. Mhm. Das ist relativ gut absehbar und das ist ein Beleg dafür, auch die Unverhältnismäßigkeit, mit der da vorangeht gegangen wird.
3: Also offensichtlich, dass wenn da irgendwo was unterlassen wurde oder falsch gemacht wurde, ist das wahrscheinlich ein Bagatelldelikt, Es ist, mhm. ist weniger gefährlich, als wenn man die Geschwindigkeitsgrenze überschreitet, genau. wenn man niemanden gefährdet. Wird das irgendwie wahrgenommen in diesen Prozessen, dass das eigentlich Bagatellfragen sind und man fährt jetzt mit so schweren Geschützen auf? Lukas Matzinge?
2: Diesen Eindruck habe ich nicht. Man sollte vielleicht einmal sagen, wie diese Menschen überhaupt in vielen Fällen zu ihren Doppelstaatsbürgerschaften gekommen sind. Das ist nämlich, Da gibt es ganz unterschiedliche Fälle mit Familienkonstellationen etc., aber ein häufiger Fall, das ist auch mir immer wieder von vielen ehemaligen Türken so gesch äh, geschildert worden, ähm, geht so. Wenn ich als Türke in Österreich um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuche, ähm, muss ich eine Bestätigung erbringen von der Türkei, dass ich die türkische Staatsbürgerschaft abgelegt habe. So, dann gehe ich zum Konsulat und sage, ich möchte ausgebürgert werden. Das Konsulat gibt mir eine Bestätigung, dass ich um die Ausbürgerung angesucht habe und das dauert dann einige Monate, bis die Ausbürgerung wirklich durchgegangen ist. Ähm, mit dieser Bestätigung, dass ich angesucht habe, gehe ich dann zu den österreichischen Behörden und die sagen, okay, Bas, du bist jetzt österreichischer Staatsbürger. Das hat denen in vielen Fällen schon gereicht. So, nach einigen Monaten kommt dann die endgültige Bestätigung aus der Türkei, okay, sie sind jetzt tatsächlich ausgebürgert holen sie sich diese Bestätigung am Konsulat ab. Die Menschen sind aufs Konsulat gegangen, haben sich die Bestätigung abgeholt und dann hat offenbar in vielen Fällen der Konsulatbeamte äh, gefragt, ja, aber wollen sie nicht doch noch irgendwie türkischer Staatsbürger bleiben? Ähm, es geht eh, das ist, sagen wir auch kein, ist kein Problem. Die Menschen haben sich dann gedacht, ja okay, vielleicht haben sie noch Eigentum in der Türkei oder so, das wäre dann leichter für sie, sie könnten ohne Visum in die also Türkei reisen. Das machen tausende
3: Österreicher in vielen Staaten der Welt genauso. In hm. Lateinamerika und anderen, wo sie sozusagen die lokale Staatsbürgerschaft haben wollen. Man verlangt eine Bestätigung, dass der österreichische Pass abgegeben wurde. Niemand schaut genau hin. Und in Wirklichkeit haben
2: die Leute nur zwei Pässe. Es ist gängige Praxis hm. in der ja. Welt. Für die Türkei ist es günstig, weil je mehr Staatsbürger, desto besser für die Türkei. Das ist dem insbesondere dem Erdogan sehr wichtig. So, und das ist dieses Fehlverhalten, von dem wir sprechen. Man könnte jetzt sagen, die Bundesregierung schafft eine kulante Lösung für diese Menschen, eine Verwaltungsstrafe, weil sie diesen Fehler gemacht haben. Und sie können sich entscheiden, eine der Staatsbürgerschaften zu behalten, die andere zurückzugeben. Ähm, das fordern auch viele Oppositionspolitiker jetzt oder manche schon länger. Ähm, aber die Bundesregierung... Ähm, Will, das nicht, will damit überhaupt nichts zu tun haben. Herr Gudreno stellt sich hin und sagt, die, müssen die das sind Betrüger, die müssen die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. Und ja, das passt gewissermaßen in eine türkenfeindliche Politik der FPÖ, die wir seit Jahren in Österreich sehen.
3: Per Ausland, diese Listen, ja. we we weiß man, wer da genau draufsteht? Ist das bekannt in der Community oder das ist, ist, sind das, äh, muss jeder fürchten, ich könnte da irgendwie draufstehen und wer weiß, was dann wirklich dahinter steht? Diese Listen, dieser um, Wähler ja. aus dem Wählerverzeichnis, aus dem türkischen Wählerverzeichnis. Ich mein,
1: ich habe so eine Liste nie in der Hand gehabt.
3: Sind Sie drauf? Wissen Sie das?
1: Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich auch drauf bin. Ja? Aber ich weiß nur eben aus, ich habe das auch in der Türkei weiterhin über gewisse Journalisten und Kolleginnen, und Kolleginnen recherchiert, die mir dann gesagt haben, dass diese Listen nicht einmal sehr aktuell und vollständig sind, weil auf dieser Liste auch Menschen erscheinen, die schon gestorben sind, die schon ausgebürgert sind, wie Also äh, die Tatsache, dass man sich als Beweisgrundlage so eine Liste hernimmt, ist für mich schon missbräuchlich. Äh, abgesehen davon, ich habe äh, damals, letztes Jahr war ich die Erste, die sozusagen einen Vorschlag diesbezüglich gemacht hat. Und der war? Also, wo, wo, also mein Vorschlag war, okay, es ist passiert, was passiert ist aber wir können nicht Tausende von Menschen kriminalisieren. Insofern müssen wir da jetzt eine Lösung finden. Natürlich die beste Lösung wäre im Jahr 2018, dass wir Doppelstaatsbürgerschaften auch insofern auch legalisieren, weil ich meine, das gehört sich mal in einem Industriestaat. Wir leben in einer globalen Welt. Das war nie Thema, äh, leider äh, im Parlament damals und meine provisorische Lösung war, okay, stellen wir eine Stichtagsregelung dar und Menschen sollen sich einfach entscheiden können mit einer längeren Laufzeit natürlich, weil es dauert ja, bis man die ganzen Dokumente und Unterlagen aus der Türkei und aus den Behörden holen kann. Und die Menschen sollen sich bis zu diesem Zeitpunkt sollen sich entscheiden, ob sie die türkische oder die österreichische Staatsbürgerschaft wollen, ohne gleich kriminalisiert zu werden, ohne gleich rückwirkend auch noch äh, ausgebürgert zu werden. Weil das Problem ist dann, dass eben viele, die, die nicht mal gewusst haben, dass sie illegale Staatsbürger sind und dann irgendwie draufgekommen sind, äh, die, die haben dann aus Panik, sind sie dann in die türkische Botschaft gelaufen, haben sich dann sofort aus der türkischen Staatsbürgerschaft ausbürgern lassen und nach Monaten haben sie dann den Bescheid aus unseren Behörden bekommen, dass sie auch jetzt keine österreichischen Staatsbürger sind. Also das ist auch rechtlich schon ein bisschen fragwürdig. Ja? Ist, also Menschen in die Staatlosigkeit zu treiben, das ist fast schon willkürlich.
3: Wo ist die Logik, Kennan Günger? Wir haben eine Regierung, die bemüht sich sehr um die Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler deutscher Muttersprache und ladinische Muttersprache, was zu einem Konflikt mit Italien führt. Und gleichzeitig verfolgt man eigene Staatsbürger aufgrund einer skurrilen Liste. Wo ist da die Logik?
4: Die Logik besteht, dass wir doppelte Maßstäbe anwenden. Und das ist relativ klar. Also sowohl in der Problemzentrierung, dass man sich mittlerweile nur bestimmte Gruppen anschaut, alle anderen Gruppen übersieht, dass man anderen Gruppen Privilegien einräumen möchte, anderen das aberkannt, ist eine systematische Benachteiligung bestimmter Gruppen, das ist Programm, das überrascht mich auch nicht bei der FPÖ. Sie steht dafür ein und sie führt es durch. Deswegen würde ich mich wundern, wenn sich jemand darüber wundern würde. Was ich eher wirklich mit Sorge- und Demokratiepolitisch viel bedenklicher finde, ist, dass eigentlich in
5: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Und ich glaube, das wird auf mittelfristig eher auch innerhalb dieser beiden Parteien, innerhalb der ÖVP zu einer Reibung bringen, zwischen, ich man müsste sagen, der ÖVP und der türkischen ÖVP da drinnen. Und ich merke, ich spüre den Widerspruch sehr stark. Demokratiepolitisch hat sich das in der Tat bedenklich nicht die FPÖ sondern einfach die Destabilisierung, die eigentlich, die, das, der Rechtsruck der ÖVP in Richtung eigentlich der völligen ideologischen Linie der FPÖ.
3: Und das das, die Folge ist ein Vorgehen gegen Staatsbürger des eigenen Landes. Das genau. ist ich meine das, Genau. Und
4: das man muss ja ein bisschen das über die Zunge zergehen lassen. Also ich möchte nur mal des, das Beispiel von Herrn Kudenus aufgreifen, der gesagt hat, man soll ihnen auch die Arbeitserlaubnis entziehen. Wissen Sie, was das auch nicht nur menschlich, sondern volkswirtschaftlich bedeutet? Das bedeutet eigentlich, dass alle Menschen, die hier schon längst arbeiten, Steuern zahlen, in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen, wichtige Arbeitskräfte in den Betrieben sind, wo wir viele Betriebe haben, die Menschen Dringen, suchen die würde man aus ihren Arbeitsverhältnissen herausnehmen, wo würden sie reinfallen? In die sozialen Sicherungssysteme. Das heißt, wir schaffen damit ein neues Prekariat. Und wir nehmen den Unternehmen, gerade die ÖVP, die sich auch unternehmerfreundlich sieht, müssen doch spätestens dann sagen, entschuldige, das ist doch auch nicht nur eine Schädigung dieser Menschen, sondern es ist ökonomisch ein volkswirtschaftlicher Schaden, den wir uns selber schneiden. Ich habe ein bisschen das Problem, dass wir gegenwärtig eine Regression erleben, die eigentlich sagt... Auch sozusagen, wenn ich mir schädige, wenn es denen mehr schädigt, nehme ich das billigend in Kauf. Und das ist eine destruktive Haltung gegenwärtig, in der wir uns befinden.
3: Eine, eine Entrechtlichung von Teilen der Staatsbürger aus ideologischen Gründen, auch wenn das zu einem... Einen, einen hohen Preis führt, ist eigentlich etwas, was es in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben hat. Lukas Matzinger, wie reagieren eigentlich die Oppositionsparteien? Gibt da vielleicht äh, Stimmen? Also ich habe keine irgendwie in größerem Ausmaß äh, vernehmbaren Aufschrei gehört. Habe ich es überhört?
2: Einen Aufschrei nehme ich nicht wahr. Es gibt schon Oppositionspolitiker, die sich, wenn sie von Journalisten gefragt werden, die dann sagen, ja, es braucht eine kulante Lösung, die Bundesregierung muss dafür sorgen, ähm, es haben sich jetzt auch nach dieser Geschichte oder im Entstehen dieser Geschichte Oppositionspolitiker bei mir gemeldet, die an einer ähm, parlamentarischen Anfrage zu dem Thema arbeiten, was die Bundesregierung sich dabei gedacht hat und äh, wie sie damit umgehen will. Aber der große der Oppositionsparteien und auch der große Aufschrei zum Beispiel in Wien, die ja über die MA35 diese ganzen Verfahren durchführt, nehme ich auch nicht wahr.
3: Was macht sowas mit einer Mehrheitsgesellschaft, dass so vorgegangen wird gegen eine Minderheit und der Rest der Mehrheit ist das eigentlich irgendwie
4: egal? das ist der, ja, man sagt ja, Unrecht funktioniert meistens da, von, wenn es vor allem von Systemen passiert, ist äh, meistens so, dass man eigentlich nicht den Applaus sucht, sondern dass sie das nur billigend in Kauf nehmen. Alleine, und das war ja immer so, äh, es gibt immer, wenn Gruppen marginalisiert werden, weltweit, und das haben wir in der Geschichte sehr oft gesehen, muss man eigentlich sie erstmal irgendwo diskreditieren. Wenn sie diskreditiert sind, können sie zuschlagen, wie sie wollen, und es ist in der Gesellschaft eine Stimmung da, zu sagen, ja, das sind doch eh Erdogan-Einhänger, und das sind Eh, diese Muslime, das heißt, es ist, auch wenn es nicht so ganz stimmt, aber denen wird es sozusagen, es wird ganz sicher nicht falsch sein. Das heißt, sie müssen ein Klima und ein, sozusagen ein Stück weit eine Stigmatisierung vornehmen. Wenn sie das geschafft haben, können sie eigentlich in schrittweise Entrechtlichungen und Zumutungen äh, sozusagen äh, implementieren und es führt zu keinem Widerspruch. Das haben wir übrigens, ich möchte das in keinster, keinster Weise wirklich real vergleichen. Aber von, von, von der Vorgehensweise kennen wir das aus der NS-Zeit. Das heißt, erst muss eine Gruppe stigmatisiert werden, wo man sagt, irgendwas stimmt bei denen sowieso nicht, die sind irgendwie sowieso komisch. Und dann kann man sukzessive Entrechtlichungsschübe hineinführen und in keinster Weise wirklich, ich möchte keinen historischen Vergleich in der Härte in keinster Weise machen, nur das, der Mechanismus funktioniert fast universell.
3: Und mit dem Erdogan hat das dann nicht sehr viel zu tun, weil wenn es nicht den Erdogan gäbe, gäbe es irgendeinen Anlass, den man sich... Ich äh, einen anderen Anlass, den man sich...
4: Da wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Ich glaube etwas, was... Also man muss ja auch sagen, was ist in der Gesellschaft... Nein, warum kann das die FPÖ so gut politisieren und es führt nicht zu einem sozusagen Aufschrei, auch bei bürgerlichen, ganz normalen, durchschnittlichen Menschen. Es ist in der Tat... Also man muss auch sagen, leider haben die türkei ja auch einen Beitrag dazu geleistet, indem wir diese Phänomene haben, wo man mit Erdogan, also eine hohe Erdogan-Affinität eines antidemokratischen Systems, die Demonstrationen, die wir hatten, aber auch alles, was jetzt im Rahmen der IGG und alles diskutiert wird. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur, also man hat schon sozusagen selber einen guten Boden mitgegeben, was jetzt als politisches Kapital genutzt wird von anderen.
3: Aslan, wie ist die Reaktion in der, in, der, in der Community oder in den verschiedenen Teilen der, der die, Community darauf? Die
1: Reaktion ist natürlich schon unterschiedlich. Also die Reaktion in der AKP-Community, als äh, also die,
3: die türkische Regierungspartei AKP, ja.
1: ja, also die Reaktion in der, in der äh, Pro-Erdogan-Community, sag, Pro äh, die ist natürlich äh, da. Die Situation ist wird wird ganz anders wahrgenommen im Sinne von äh, der Rechtspopulismus, der diskriminiert, stigmatisiert uns und wir dürfen nicht mehr so frei leben wie vor zehn Jahren, was ja nicht ganz äh, unrichtig und, ist. und der andere Part ist aber, der, der ist viel schlimmer, also denen geht es viel schlechter und damit meine ich die ganzen türkeistämmigen Demokraten, die, äh, auch wenn es österreichische Staatsbürger sind, die sich davor fürchten müssen, dass sie dann an der Grenze in der Türkei ein Einreiseverbot bekommen und dadurch auch ihre Familien, ihre Eltern auch nicht besuchen können. Und auf der anderen Seite haben sie natürlich den österreichischen Rechtsdruck, sie leiden unter dem österreichischen Rechtspopulismus. Und sie leiden auch unter den türkischen Rechtspopulismus. Also die werden komplett im Stich gelassen. Und, und ich finde, äh, man sollte genau diese Gruppen stärken, weil die natürlich äh, sich äh, an die Grundwerte halten. Für denen ist die Demokratiepolitik sehr wichtig. Sie äh, wollen dieses das friedliche Zusammenleben viel mehr vorantreiben. Im Gegensatz äh, zu dem türkischen AKP-Einfluss, der in Österreich ist, man muss auch, es muss auch wirklich laut gesagt werden, dass ähm, diese Art von importierter Politik unsere Integrationspolitik äh, massiv geschädigt hat. Die Menschen fühlen sich nicht mehr zugehörig, dazu gibt es auch Studien. Äh, die, äh, und und die, die haben immer noch eine Zuflucht, ja, wo sie dann sagen, okay, wenn es in Österreich wirklich sehr, sehr hart geht, dann habe ich immer noch eine zweite Heimat, wo ich dann hingehen kann. Aber was ist dann mit dem nächsten Part, ja? Aber der
3: Staat, wie der Staat mit seinen eigenen Staatsbürgern die umgeht, im sollte, Stich gelassen, sollte eigentlich ja. nicht davon abhängen, ob die jetzt mit dem ja. Erdogan sympathisieren oder nicht ja, aber, aber auch, das ist ja auch die anderen,
1: die eben Einreiseverbote an den Grenzen bekommen, für denen setzt, das, sich, setzt sich Sie auch das? der Staat nicht ein. Be
4: be also, Sie das, die, die wie gesagt, nach
1: dem Putschversuch hat es unter der UTD. Äh, wo der Hakan Görde den Vorsitz gehabt hat. Was ist
3: die OETD? Die
1: OETD ist die Union Europäischer Türkisch-Demokraten. Das ist eine Vorfeldorganisation der AKP. Äh, unter, unter denen ist über Internet, über soziale Medien, ist ein Aufruf gestartet worden, äh, eben wo einfach Menschen denunziert werden sollten. Und da wurden Bundesland für Bundesland wurden da Daten von Erdogan-Gegnern eingesammelt. Und im Endeffekt hat man eh schon gesehen, wofür diese Daten auch verwendet wurden. Und äh, seit äh, 2015 werden österreichische Staatsbürger äh, aus der Türkei zurückverwiesen, teilweise kurz festgehalten.
3: Also die einreisen ähm, wollen, wollen in die Türkei, besuchen Ja, die, Familie die besuchen Familien wollen. haben,
1: die Eltern besuchen wollen, die äh, ja, zu den Hochzeiten oder ja, Begräbnissen fahren wollen, österreichische Staatsbürger. Ist das auch diesen Sommer passiert? Ist auch diesen Sommer passiert. Es gibt massiv sehr viele Fälle und diese Fälle, die steigern sich jetzt. Und ich sehe keinerlei effektive Schritte seitens äh, unserer Regierung diesbezüglich. Also es gibt nicht einmal eine Stärkung äh, ihrer eigenen Staatsbürger in dieser Situation, die ja wirklich ein Opfer dieses Erdogan-Regimes sind.
3: Das heißt, österreichische Staatsbürger, die... Türkische Wurzeln haben, stehen auf irgendwelchen schwarzen Listen und können nicht in die genau, Türkei. Genau, können dann nicht mehr in die Türkei einreisen. Jetzt, was sagt da das Außenministerium für, für, ich, zu solchen Fällen?
1: Sie wissen äh, natürlich schon, dass es diese Fälle gibt, aber es gibt äh, bis dato ist mir noch kein einziger konkreter Schritt jetzt bekannt.
4: Es ist ja noch prekärer, dass es noch die gibt, natürlich, die nur die türkische Staatsbürgerschaft haben die in die Türkei einreisen und dann nicht herauskommen. Oder wir haben jetzt einen Fall vor uns gehabt, wo die Familie... Die hier lebt, also eine Familie, die hier ja. lebt, der, wo die Frau und das Kind ja. in die Türkei eingereist sind. Der Mann aber sozusagen politisch gesucht wird, sozusagen wir, aus der kurdischen Opposition heraus. Jetzt wird sozusagen die Frau und das Kind in der Türkei festgehalten. Man hat ihnen aus, den Ausweis entzogen und sozusagen sie werden als Geiselfand dafür genommen, dass er in die Türkei einreisen soll, damit er sozusagen dann festgenommen das werden kann. Das ist eine kann. österreichische Familie. Nein, das ist eine hier in Österreich lebende sozusagen, aber eine Familie, die die türkische Staatsbürgerschaft hat. Das heißt also, das, was Frau Berivan Astan sagt, dass es keine Sicherheit gibt. Und es unsere Sicherheit. Und das müssen wir klarstellen. In Österreich gilt sozusagen, das Recht gilt nicht nur für österreichische Staatsbürger, sondern für alle Menschen, die hier wohnhaft sind in vielen Bereichen. so, Das sind Menschen, die hier leben, die hier 10, 20 Jahre leben, aber eben noch nicht die Staatsbürgerschaft haben, aber mit so einer Situation konfrontiert werden. Was mir vielleicht noch wichtig ist an den Ausführungen auch von Bediwan Astram werden zwei Punkte. Das eine ist dass wir natürlich eine rechtliche Handhabe finden müssen, die für alle gilt. Das ist das, auch, was Sie gesagt haben, jetzt hier hinein. So. Das andere ist in der Tat, wir haben ein Problem, dass ein Teil der Türkei-Stämmigen, gerade auch aus der AKP-Umkreis, sich hier natürlich zu Unrecht behandelt fühlen, was auch stimmt, dass man sagt, wenn sowas passiert, zugleich aber auch ein Großteil dessen alle sozusagen alles dem zustimmen, dass in der Türkei hier Bespitzelungen hier stattgefunden haben. Man hat es zum Teil selber mit unterstützt. Äh, entweder, auch wenn man es nicht selber getan hat, hat man das Prinzip für richtig geachtet. Das heißt, eigentlich in der Türkei findet eine viel, viel intensivere Bespitzelung, Demonstration von Oppositionellen statt. Das wird als legitim gesehen, während man sich hier als einseitig als Opfer stilisiert, weil sie sind in der Tat Opfer. Aber diese Ausblendung dessen ist in der Tat ein Problem.
3: Es äh, würde ganz, ganz noch zurückkommen auf die Frage der Aberkennung dieser österreichischen Staatsbürgerschaft. Das ist ja, wird ja von den Bundesländern, von den Gerichten in den Bundesländern, wenn ich das richtig verstehe, gehandhabt. Gibt es da Unterschiede? Ist Wien anders als Vorarlberg oder Oberösterreich anders als Salzburg? Lukas Matzinger?
2: Nein, das, das glaube ich eigentlich nicht. Das überprüfen jetzt, also die Landesbehörden müssen, sind dafür zuständig, dieses Staatsbürgerschaftsgesetz umzusetzen und die prüfen das jetzt alle ähm, relativ streng. Ich meine, in Wien gibt es natürlich viel mehr Fälle, klarerweise, weil sehr viele, am meisten Türken in Wien leben, aber die prüfen das alle gleich streng und es gibt ja jetzt auch schon Urteile vom Verwaltungsgerichtshof, die sagen, dass das auch zu Recht genauso streng gemacht wird, die Mitwirkungspflicht in diesen Fällen ist wirklich sehr groß. Leute müssen teilweise, oder viele Leute müssen in die Türkei fliegen, müssten in die Türkei fliegen, einen vollständigen Personenstands Auszug holen, aus denen hervorgeht, dass irgendwie keine Türken mehr sind und so weiter. Also da wird dem ähm, Einzelnen ziemlich viel abverlangt und das wird eigentlich von allen äh, Landesbehörden, soweit ich das überblicke, ähm, sehr streng gemacht zurzeit. Das ist eigentlich eine umgekehrte genau.
3: Beweisführung. Normalerweise, wenn man äh, beschuldigt wird, dass man ein Delikt begangen hat, muss der Staatsanwalt oder beweisen, dass man das begangen hat. Hier müssen die Beschuldigten beweisen, dass sie es nicht begangen haben. Genau, und das finde mhm. ich ein,
4: zum Beispiel einen ganz wichtigen rechtsethischen Punkt. Selbst bei wirklich richtig großen Kriminalitätsfällen wie Vergewaltigung oder so, wo wir sagen, will, das ist wirklich sozusagen, da geht es in die Existenz. Also da sind es ganz bittere Situationen, Kriminalitätsfälle. Selbst da gilt eigentlich, dass die Beweispflicht nicht sozusagen dem Täter, sondern dem, An dem Ange der Ankläger muss die Beweispflicht bringen. Hier haben wir bei einem eigentlich vergleichsweise Bagatellfall die Umkehrung dass die, die jetzt dann beschuldigt werden, selber diese Beweispflicht haben und dafür das alles in die Wege leiten. Und dass die Lösung
3: wäre, dass das in, äh, irgendwie gesetzlich geregelt wird, dass das als Bagatell abgehandelt wird und man durch den Druck von dieser Bevölkerung einem, äh, wegnehmen kann. Ja,
1: eine, eine Lösung, die liegt schon auf dem Tisch. Also die ist, das ist es, Ihr es Vorschlag, ist, den Sie im Parlament mein, gemacht genau. haben. Äh, und der liegt schon auf dem Tisch. Und ich habe noch versucht, dass ich daraus einen gemeinsamen Antrag mache. Habe schon damals auch mit der SPÖ und auch mit der ÖVP geredet. Die SPÖ hat hat gemeint, naja, warum nicht? Man könnte sich den Fall dann genauer anschauen, weil es doch eine praktische Lösung dann war für, für diese Menschen. Also es gibt einen vorfertigten Plan, der auch von Experten auch überprüft wurde. Es gibt eine Lösung, die einfach da liegt. Aber die... Es muss den politischen äh, Willen geben. Es muss, wie gesagt, den politischen Willen geben, weil damals hat es geheißen, okay, jetzt haben wir neue Wahlen, jetzt warten wir mal ab, bis die Wahlen mal vorbei sind und danach schauen wir weiter. Und die
3: Lö die ihr Lösungsvorschlag ist, um das noch einmal verständlich zu machen, einen bestimmten Stichtag einzuführen, genau. der in ein paar Jahren vielleicht liegt und <lacht> bis dorthin muss alles geklärt sein. Genau. Und wer das nicht Hoch ohne, dass der Menschen dann, sofort kriminalisiert dann, werden, ohne, dass wir dann im, diesen
1: Bürokratie-Chaos haben, ohne, dass Menschen, ohne dass diese Fragen überhaupt dann das, Vielleicht Raum hört stehen.
3: uns jemand, der jetzt im Parlament äh, vertretenen Parteien zu und äh, greift auf diesen Vorschlag zurück. In, in dem Zusammenhang
2: ganz kurz, wenn ich unterbrechen darf, es hat ja auch zum Beispiel der Efghani ein ÖVP-Abgeordneter, hat vor kurzem noch gesagt in einem Interview, ähm, dass es da eine kulante Lösung braucht in diesem Fall, ähm, dass, man, dass das nichts bringt, denen die Staatsbürgerschaft wegzunehmen. Das hilft niemandem, das ist nur, ähm, schafft nur unnötigen Ärger. Aber jetzt äußert sich Herr Döhm jetzt nicht mehr zu dem Thema. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass diese Themen rein der FPÖ überlassen werden, die sich dann stark hinstellen und sagen, ähm, volle Härte Der des Sommer Gesetzes. ist vorbei, vielleicht äh, wird der
3: Herr Döhm jetzt doch noch aktiv. Äh, Lukas Matzinger, eine Frage zum Cover des Falter. Da lese ich auf rotem Hintergrund als Titel, Weichet von uns Türken Teufel und das ist der Cover für die Geschichte, die die ganze Situation beschreibt, ist offensichtlich ironisch, sehr ironisch gemeint. Was hat es da für Diskussionen gegeben? Ist man da sicher, dass da alle, die das lesen in den
2: Kiosken, in den U-Bahnen wirklich die Ironie verstehen? Das ist sicher ein gewissermaßen radikales Cover. Ich habe auch, wie ich zum ersten Mal dieses Cover mit dem Türkenteufel gesehen habe, wirklich geschluckt. Es gab dann auch Diskussionen, es gab verschiedene Covervorschläge. Eine Idee war zum Beispiel, dass man die Gesichter von Strache und Erdogan so übereinander legt, übereinander morft, um eben äh, darauf anzuspielen, dass die beiden in diesen Fragen eine ganz ähnliche, äh, ganz ähnliche Ziele verfolgen, nämlich, dass sich der Türke in Österreich nicht zu wohl fühlt. Ich, ich glaube, das Cover wäre nicht weniger provokant gewesen. Ähm, wir haben uns dann für das entschieden, das schreit sicher sehr laut und regt sicher Leute im ersten Moment auf, aber gewissermaßen ist das ähm, auch das Ziel, das ist ein wichtiges Thema, finden wir, über das man reden sollte. Und wenn dieses äh, sehr spitze Cover dazu beiträgt, dass sich Leute da irgendwie ähm, zum Falter greifen und das Lesen, ähm Uh, soll so sein. Ja,
4: ja, wer weiß, Sie vielleicht tut es ja der eine oder andere Kronen-Zeitung-Leser, der sagt, hey, das ist ja vielleicht interessant <lacht> und muss eine andere Geschichte dazu lesen.
3: Das wird dann die Ironie mhm. verstehen. Auf jeden Fall eine Treibjagd gegen eine ganze Volksgruppe, ohne dass die Mehrheitsgesellschaft das bisher auch wirklich wahrgenommen hat. Das ist ein, eine besonders besorgniserregende Entwicklung für unser Land. Das war das Falterradio für Samstag, den 25.08.2018. Ich bedanke mich hier im Podcast-Studio der Falterredaktion in der Wiener Innenstadt, bei Berivan Aslam, Danke. Äh, bei Nein. Kenan Günge und bei Lukas Matzinger. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, auf Radio Agora in Kärnten und äh, im Freirat in Tirol. Im Falter finden Sie jede Woche präzise recherchierte Analysen, kombiniert mit den klaren Positionen auf den Kommentarseiten, die helfen sollen zu verstehen, was in unserer Gesellschaft passiert. Ein Abonnement. Das, das Falter auszuprobieren. Das ist vier Wochen gratis über die Homepage www.falter.at/abo. Das Falterradio selbst ist ja überhaupt gratis. Von Ursula Winterauer kommt die Signation. Anna Goldenberg hat die Technik überwacht. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
4: Sie hörten
1: das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.